0: eigentlich scheint man sie doch gar nicht mehr zu brauchen, die Experten. Jeder und jede kann sich im Netz die Fakten und das Wissen holen, das er oder sie benötigt. Das Dumme ist nur, dass da auch viel Expertise behauptet wird, aber keine ist. Wie sich der Umgang mit diesem Wissen auf die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt auswirkt, darum geht es heute bei einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing, die den schönen Titel trägt »Die Besserwisser-Gesellschaft«. Und da auch wir ja auf Experten setzen, haben wir uns klar einen eingeladen, der uns erklärt, welchen Anteil Medien an der Glaubwürdigkeit von ExpertInnen haben. Christoph Bieber, der ist jetzt am Telefon. Er ist Professor für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft an der Uni Duisburg-Essen und gerade als Forschungsprofessor an das Center for Advanced Internet Studies in Bochum delegiert. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Gibt es eigentlich eine Definition für Expertentum?
1: Naja, eine feststehende sicherlich nicht. Äh, dieses Expertentum ergibt sich eigentlich immer aus der wissenschaftlichen Praxis heraus. Dann, wenn ich selbst Daten erhebe, wenn ich äh, Forschungsergebnisse publiziere, wenn ich sie verteidige gegenüber äh, Kolleginnen, dann äh, mache ich mich auf den Weg in Richtung des Expertenstatus. Aber das ist natürlich limitiert und begrenzt und nicht so ganz einfach zu erreichen.
0: Wissenschaft berät Politik, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Wo liegen denn die Schwierigkeiten, wo sind die Grenzen?
1: Ja, das ist eine sehr weite Frage. Ähm ich glaube, im Moment reden wir über dieses Verhältnis ja insbesondere auch mit Blick auf die äh, Corona-Pandemie. Und da haben wir gesehen, äh, es gibt erstmal sehr viele WissenschaftlerInnen und auch eben entsprechend viele Forschungsergebnisse und die weisen nicht immer in ein und dieselbe Richtung. Und ähm, dann muss ich natürlich versuchen, die entsprechenden ähm, Perspektiven in Richtung der Politik zu vermitteln und das fällt nicht so ganz leicht. Das beginnt bei der Sprache, es gibt unterschiedliche Disziplinen, die auch aus unterschiedlichen Winkeln auf ein entsprechendes Geschehen schauen und da braucht es dann ja eigentlich feststehende kohärente Prozesse, die es überhaupt erlauben, einen solchen Transfer und Austausch zwischen Wissenschaft und Politik zu ermöglichen.
0: Sind Sie da manchmal verzweifelt, wenn Sie da den Satz hören oder lesen, die Wissenschaft hat festgestellt, weil die Wissenschaft gibt es ja gar nicht?
1: Ja, verzweifelt nicht, aber äh, natürlich ist das so. Die Wissenschaft ist in sich sehr, sehr stark ausdifferenziert. Es gibt für sehr viele kleinteilige Felder eben auch entsprechende Perspektiven und Expertinnen. Und äh, das alleine nach außen zu transportieren, fällt nicht immer ganz leicht. Das ist vollkommen richtig.
0: Nun bedienen auch wir aus den Medien uns ja Experten und Expertinnen. Machen wir uns das dazu einfach, wenn wir immer die gleichen zu Wort kommen lassen?
1: Ähm wenn Sie es so sagen, ja, so ist es natürlich nicht. Man versucht sicherlich sich immer breiter aufzustellen, aber tatsächlich können auch nicht alle WissenschaftlerInnen gleichermaßen gut in Richtung einer anderen Öffentlichkeit kommunizieren als der eigenen Fachöffentlichkeit. Und insofern schränkt sich das Angebot an ExpertInnen, die dann eben auch passen in solche medialen Formate, durchaus ein.
0: Nun gibt es den alten Aphoristiker Georg Friedrich Lichtenberg, der gesagt hat, es reicht nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Legen die Medien dazu viel Gewicht in die Fähigkeit, sich knapp und pointiert äh, zu äußern?
1: Naja, die, die Kürze ist das eine, aber fast schwieriger oder problematischer äh, sehe ich ja, die Tendenz, dass bestimmte Medienformate versuchen, ein möglichst abwechslungsreiches und auch polarisiertes Gespräch zu etablieren. Und da ist schon zu bemerken, dass man auch bei der Expertenauswahl versucht, bestimmte Positionen oder auch Haltungen in eine Sendung zu transportieren. Und das ist eigentlich dann problematischer, weil man sich dann ganz gezielt nur eine, eine Nische, eine kleine Ecke aus dem großen Angebot wählt und damit den Diskurs natürlich einengt. Und das ist eigentlich schlimmer, als nur wenig Zeit zu geben für mhm. Aussagen.
0: Nun ist ja ein Thema auch Expertentum in den sogenannten sozialen Medien und im Internet. Äh, verändert das die Wahrnehmung von Experten und Expertinnen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, zunächst ja durchaus auch äh, aus der Perspektive der Wissenschaftskommunikation im positiven Sinne. Ich muss mich nicht mehr zwingend äh, auf die Transporteure aus den traditionellen Medien verlassen, sondern ich kann mir auch eigene Kanäle eröffnen und entwickeln, also einen eigenen web vielleicht einen YouTube-Kanal oder zuletzt natürlich auch Podcasts, um dort meine Ergebnisse und meine Kommentierungen entsprechenden äh, Entwicklungen äh, selbst zu verteilen. Das ist ja nicht schlecht. Für die Nutzer macht es das nicht unbedingt einfacher, weil das Angebot an Erklärung äh, natürlich auch wächst. Und das heißt, ich muss dann auf der Empfängerseite noch mehr sortieren und sichten und äh, kann von diesem Angebot durchaus auch schnell dann überfordert sein.
0: Nur wissen wir ja alle, wie schwierig es ist, wenn man da plötzlich einen Experten erlebt, der eine ganz andere Meinung hat als wir selbst. Dann ist ja oft der Effekt, dass wir dem grundsätzlich nicht glauben, weil er unserer Meinung widerspricht. Woran liegt das?
1: Ja, wenn man diese Haltung einnimmt, dann verfolgt man vielleicht selbst eben schon eine bestimmte Position, die man sich über einen bestimmten Zeitraum erarbeitet hat und findet das natürlich erstmal. Seltsam, Wenn da jemand widerspricht und eine andere Meinung zu übernehmen, bedarf zunächst einmal auch die Bereitschaft, die Argumente zu hören. Die muss ich dann aber auch erstmal erkennen und nicht immer werden wir auch geboten in dem einen oder anderen Vortrag. Und insofern gehört da schon neben einer bestimmten Offenheit auch die, die Fähigkeit dazu zu erkennen, was ein Gegenüber denn tatsächlich sagt und wie er diese Aussagen begründet.
0: Hat sich eigentlich diese Tendenz, dass man also nur noch der eigenen Meinung glaubt, während der Corona-Pandemie verstärkt?
1: Hm. Tja, da müsste man jetzt wieder WissenschaftlerInnen fragen, die das genau untersucht haben. <lacht> Ich tue mich da schwer, äh, ein, ein fixes Urteil zu fällen, aber zunächst mal ist es doch so, dass wir sehr, sehr viel gelernt haben in dieser Zeit, weil eben viele Menschen ihre Expertise in die Diskussion und den Diskurs um die Pandemie eingebracht haben. Also deshalb glaube ich eher, äh, dass ähm, ja, dass, dass die Wissensbasis sich verbreitert hat und äh, nicht unbedingt, äh, dass es fixere Blasen gegeben hat oder entstanden sind, die ähm, da solche engen Meinungskorridore nur zulassen. Ich glaube eigentlich eher, dass die Gesellschaft als Ganzes etwas gelernt hat.
0: Christoph Bieber war das Professor für Ethik in Politikmanagement und Gesellschaft und derzeit Forschungsprofessor am Center for Advanced Internet Studies in Bochum. Und er ist bei der Tagung in Tutzingen, die sich mit dem Expertentum befasst, mit dem schönen Titel Die Besserwisser Gesellschaft. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne.